0: U, T, M, B, le podcast quotidien. Vendredi, 1er septembre, 18h, place du triangle de l'amitié. Le tour du Mont-Blanc en passant par la France, l'Italie, la Suisse en revenant, malheureusement, en France... 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Un podcast quotidien chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver le plus en forme possible Réponse avec l'épisode du jour. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour être meilleur le vendredi 1er septembre Allez bonjour à toutes et tous, euh, podcast numéro 274, alors euh, c'est pas tout à fait vrai parce que euh, il faut rajouter euh, les J-30 de l'UTMB 2018, du 90 du Mont-Blanc 2019, de l'UTMB 2019 je crois, je suis pas sûr, j'ai un doute, de la Trans Grand Canaria 2022, de l'UTMB 2021, de l'UTMB 2022, bref presque, euh, putain ouais presque, ouais 500 podcasts à sa cause, hein. Euh, numéro 274, tout de même, si on s'en tient uniquement au mercredi, donc ça c'est depuis janvier 2018, et aujourd'hui, on est toujours dans le J-30 de l'UTMB 2023. Voilà, voilà, toute simplicité, la plus grosse course du monde. Ah oui, là c'est pas, 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 pas la chasse aux champignons. J-17. Donc en plus, ça approche, hein, cette connerie. Et une question aujourd'hui de Jérémy Pinon, reconnaître le parcours, la fausse bonne idée, et oui, et oui, et oui, encore un truc à la mode et qui sert à rien, qu'on va bien sûr balayer. Alors, avant tout cela, quelques... ça y est, j'en entends deux qui pleurent là dans le fond. T'es ouais, bien là, Rocco, T'es bien, j'ai fait des belles photos Ouais, c'est bien, c'est bien, t'as fait des photos, c'est génial, ouais. tout le monde fait des photos D'abord, un grand merci aux nouveaux Patriote bah, qui se, qui se régale, hein, je pense, pendant ce UTMBJ-30. En plus, hier, je publie une revue de presse exceptionnelle puisque nous avions Sirzinal Et qui a-t-on interviewé pour cette revue de presse Qui a-t-on interviewé Mais Tout simplement, le meilleur français, Sylvain Cachard. Voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ce, ce grand athlète... Au au micro, et vous avez pu voir d'une simplicité, d'une gentillesse exceptionnelle. Donc, Nouveau patriotes que je remercie, parce que c'est aussi grâce à eux que je peux aller euh, chercher des gens comme Sylvain Cachard, puisque euh, depuis quelques temps, euh, j'ai décidé de mettre le paquet pour aller interviewer des mecs. Alors, moi, je ne pratique pas le truc où euh, « Ouais, vas-y, tu veux passer dans mon podcast, j'ai une bonne audience et tout, ça te fera de la com. »« Oui, 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 c'est bien, mais je fais plus simple, je donne de l'argent tu vois, bam voilà, ça, ça me paraît beaucoup plus honnête c'est un peu comme, tu sais, beaucoup de gens qui me demandent plein de choses et ça me fait chier, donc je les fais pas ou je les torche en deux deux Mais quand tu me donnes du pognon, tu vois, je suis plus attentif donc merci à ceux qui intègrent la Ducarmi je rappelle, les hooligans seront là à l'UTMB, je leur ai fait des petits drapeaux, enfin bon, ils font deux mètres quand même Merci donc à Sébastien Arnoux, à Adrien Trouillet, Colin Béliard, Dylan Giant, Marc Mineo, Tao Kilichini, Paul-Antoine Vignot, Damien Crusson, Paul Rochefort, Thomas Berthier, Capimage, Laurent Alix, Sébastien Essi, Alexis Ménet, Paul... Ah oh, putain j'ai mal écrit, Paul Longuet, <rire> Anthony Frontera, Arthur Echelberger, Billy Samuel, Thomas Bouilly, Pierre Baud, Joris Botta, François Martin, et le retour d'Antoine Greux, voilà, sous, sous le pseudonyme greux, magnifique, Édouard Leculier, Théo Lecomte et Guillaume Rousseau. Voilà, 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 voilà pour les nouveaux Patriotes. C'est Ducarmie qui grandit, qui grandit, qui grandit, euh, putain, vous me coûtez cher hein, les gars. Alors, les drapeaux, j'en ai fait une dizaine, ça m'a coûté quoi Ça m'a coûté 180 balles. Euh... Les fumigènes... Ah merde, je vais pas le dire. <rire> Tout le bordel, là, il y a un billet de 250, facile. <rire> ah là là En plus du dossard, mais rendez-vous compte, la course me coûte 1000 balles, c'est effroyable. Alors, on va bien rigoler, je pense. Euh, j'ai mis à jour le drive donc là je m'adresse un peu aux, aux nouveaux patriotes euh, qui ont été un peu peut-être feignants de, de remonter le fil d'actualité pour trouver tous les J- jusqu'à J-30 donc j'ai mis à jour le drive vous avez le lien sur l'article de leur la vue de presse, il y a un dossier préparation et retour de course dedans il y a le dossier préparation dedans il y a le dossier 2023 et dedans, ta-da, il y a le dossier UTMB 2023 donc là j'ai mis mes temps de passage, parce que ça fait un moment qu'ils sont faits. À La limite, je les réviserai le vendredi matin suivant Météo. Hein. Ça, on ne peut pas trop l'inventer avant. J'ai mis le ravitaillement UTMB que me propose Seb, même si j'y reviendrai en détail plus tard. Je vous l'ai déjà donné. Là, ça, je ne vous l'avais pas dit, d'ailleurs. <rire> Et le plan d'entraînement. Euh, dans sa version presque définitive jusqu'à jusqu jusqu la course. Avec... Après ça, je le dis en podcast, des ajustements. Et par exemple, aujourd'hui, il y a eu un ajustement. oulala là là. Ouh là 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 là. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre bah La prise de sang, bien sûr, avant de monter à tigne. Oh là là, la prise de sang. Oh, la belle prise de sang. Ah oui, il y a un code. Il faudra que je vous le donne. Euh, prise de sang, où on voyait qu'en fait, je montais à tigne avec une hématocrite de 43,5. Euh, D'habitude, je montais à tigne avec des hématocrites Beaucoup plus basse. Allez, on est entre nous. On va prendre le temps d'aller chercher euh, l'analyse de sang de l'an passé. Putain, ils me font chier avec ce code, mais ça sert à rien. Voilà. Ah oui, l'an passé, j'étais monté à TIN. J'avais 42,4 d'hématocrites. Là, je monte avec 43,5. Oh là 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 là. Hématocrite, j'avais 148 grammes par litre, et là, je monte avec 157 grammes par litre Oui On va tout casser Vivement l'analyse la, de sang de, 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 de retour, de la descente Et oui après, oula, après, le but, c'est d'arriver vers les 48 Ce qui est un gain de plus de 15%, ce qui est assez énorme Et qui montre que je maîtrise totalement le stage en altitude, là où certains échouent, voilà, sans me vanter ah, les chiffres sont là, les chiffres sont là. C'est le PDF euh, de l'analyse de sang, c'est pas moi, c'est pas moi. Désolé de réussir. <rire> Donc j'ai tout mis sur le drive. Euh, du coup c'est à jour jusqu'au J-18 et je vais euh, remettre petit à petit. Comme ça sera plus simple. Allez d'un point de vue speaker. Et eh ouais, et eh ouais, reprise du boulot samedi dimanche à la mine. Bon ça va, c'est le team try qui se déroule à 300 mètres de mon logement. <rire> donc mon bilan carbone pour animer cette course devrait être relativement agréable à moins que d'un coup je prenne un quad hum, samedi les courses enfants, les trails en même attention ça c'est important de le préciser et dimanche les adultes voilà le 46 km si certains m'écoutent se disent tiens je vais peut-être courir ce week-end vous êtes pas loin de Tignes c'est l'année ou jamais pour faire le 46 km parce que cette année c'est les 60 ans du parc de la Vanoise et du coup, exceptionnellement, vous avez le droit d'aller dans le parc. Eh oui. Eh oui. Et l'an prochain, euh, vous n'aurez pas le droit. Donc, euh, le parcours du 46 km, là, il, est, il vaut vraiment le coup. En plus, il est hard. Hein. 46 bornes, 3100 mètres de dénivelé. Là, si vous voulez du dépassement, messieurs-dames, attention. Et puis après, le 13 et le 27 km, qui sont un peu comme d'hab, mais qui restent absolument magnifiques. Ce matin, on était encore... Sur le parcours du 13, bah, qui est aussi le début du 27, voilà, tabou, il passait deux fois par semaine. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est beau. Point. Euh, donc là, par contre, dimanche, ça va m'occuper toute la journée parce que je sens que le 46 km doit être un peu long sur la fin. Il va être un petit peu long. Allez, d'un point de vue athlète, quelles courses on fait bah, L'UTMB, patate. Pourquoi il y a du bruit là Ah, une saloperie de voiture électrique qui passe, je n'étais pas habitué. Hmm. Allez, je bois un peu. Euh, prépa UTMB, pas de, pas de course. J'avais fait des courses pour me préparer à l'UTMB. Même en 2019, j'avais fait le montre-trail, il y avait 50 bornes. J'ai jamais aimé faire une course avant l'UTMB. Voilà, j'ai fait Lager, mais tu vois, c'était une course longue, un peu en mode objectif, calé à S-7 de manière judicieuse. Peut-être que l'an prochain, j'en ferai une, mais à S-9, tu vois. Euh... Ouais, j'ai toujours été mauvais fin juillet début août sur un 50 bornes parce que je suis déjà dans mon trip UTMB, tu vois. Je suis déjà matrixé, je suis déjà conditionné. C'est le gros moment euh, de l'année. C'est la, la course où j'arrive euh, sans commune mesure par rapport aux autres même si des fois, à la sortie de l'hiver, bah, je suis plus frais, plus reposé, j'ai eu plus de temps pour m'entraîner, j'ai subi moins de stress dans l'hiver, bah, parce que j'ai moins travaillé, hein, c'est toujours un peu pareil, euh, et du coup, je peux être performant en mars, en avril, mais il y a quand même un petit peu moins d'implication que pour ce fameux UTMB. Et c'est aussi pour ça que l'an dernier, en mélançant avec la 103 e cote au départ, je termine... 26e, donc euh, montrant à quasiment 80 personnes que malgré qu'elle soit plus forte, et je les ai battues. Et cette année, je m'élance avec la. Merde, j'ai oublié. 94e cote, je crois. Voilà. Donc je vais sans doute finir encore mieux que 26e. <rire> bon, ça, on verra. La course est longue et ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a tout. Un tout petit peu moins de densité, léger. Léger, léger. C'est vrai que j'ai augmenté un petit peu ma cotation d'environ 10 points. Ça, ça joue peut-être ma... aussi. Bon, bref. Euh... Alors, la question du jour. Eh oui. Reconnaître le parcours. Ah oui, non, un dernier point pour les patriotes. Là, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé un message. Euh, vous avez totalement raison. Le site Internet ne fonctionne plus. Ou en tout cas... Euh... Pas totalement. Certains ont accès... J'ai vu des gens qui ont commandé des trucs, parce que j'ai reçu des paiements. Alors, je suis désolé, je ne reçois ni les mails comme quoi vous avez commandé, euh, ni je peux me connecter à mon site internet. Alors, ça dure depuis samedi soir. Je l'ai vu dimanche matin. Et mon webmaster, il était en rando. Donc, il est revenu, là. Hein, Mathieu Et... Euh, <rire> Malheureusement, il s'est penché sur le problème... C'est un peu trop complexe. Il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur. Voilà, donc ça dure encore un petit peu. Mais ça va être résolu, bien sûr. Donc pas d'inquiétude. Mais euh, du coup, voilà, vous ne pouvez pas aller sur le forum pour l'instant. J'en suis désolé. Et moi, je peux pas voir les dernières commandes. Donc euh, bon. C'est un peu embêtant pour le moment, mais ça va être résolu. On ne s'inquiète pas. Et on reboue un coup. Merde, <rire> j'ai bu trop vite. Alors, <rire> la question de Jérémy. Reconnaître le parcours à la fausse bonne idée. Eh oui, puisque... Alors, je vais te présenter les plus, dans un premier temps. Et après, on va parler des moins. Donc, le constat de Jérémy, euh, qui passe son temps à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux. Eh oui, c'est pour vous sociabiliser. Parce que vous êtes incapable de le faire vous-même. Du coup, on vous met un téléphone dans les mains et vous pouvez vous sociabiliser en restant dans une petite pièce. C'est quand même beau la technologie. Hein, quand on y pense, ça fait bander, hein. hein au lieu de sortir et discuter avec les gens, on peut rester sur son canapé. Et on a du lien social. Ben, C'est magnifique. Heureusement, on a Uber pour nous livrer à manger. C'est génial. Alors, Jérémy, donc, a vu de nombreux athlètes réaliser une reconnaissance. Alors quand je vois le nombre de conneries que font les coureurs de l'avant de la course pendant l'UTMB, je me demande ce qui branle pendant leur reconnaissance. <rire> Ou alors entre les deux, il y a une faille spatio-temporelle et ils oublient un petit peu, tu vois. Alors je rappelle hein, l'an dernier, je pars, j'ai la 103e cote, j'arrive, je suis 26e. J'ai quand même 77 personnes qui ont fait de la merde. Il y en a même qui ne sont pas présentés au départ sur celle-là. C'est-à-dire qu'elles ont tellement fait de la merde qu'elles n'ont pas été capables physiquement de prendre le départ. quand même fou, ça. C'est professionnel, ça C'est professionnel, ça, monsieur Non. Ce sont des jouisseurs. Ils sont dans la jouissance. Donc, euh, ouais, beaucoup font une reco. Alors ça, c'est un mot qui vous excite. Euh, reconnaissance. Euh, reconnaissance. C'est comme quand je balance... Euh... Régime végétarien. Ça... ça excite les foules, tu vois. Il ne faut pas nier une chose. C'est que faire une reconnaissance avec ses potes, avec ses camarades de team, etc. etc. C'est un très bon moment. C'est un retour un peu aux sources. « Oh putain, l'esprit trahit, ça y est. Je le vois, il est là, face à moi. <rire> » Et c'est un vrai bon moment, tu vois, le, le, le team Salomon fait chaque année une reconnaissance de l'UTMB, bon, je peux te dire qu'au bout d'un moment, ils peuvent la faire les yeux bandés, mais ils viennent pas là, en fait, ils viennent pas là pour reconnaître l'UTMB, si tu veux, c'est une excuse pour profiter d'un moment tous ensemble, alors, c'est pas du bivouac, mais voilà, tu dors dans, je sais pas moi, des, des, des hôtels, Airbnb, des refuges éventuellement, des trucs... Pas forcément autant confort que chez toi. Euh, Peut-être un peu en dortoir. D'un coup, il y a Thibaut Barognan qui surgit en slip dans ta chambre. Voilà, tu vois, c'est des souvenirs, c'est sympa. <rire> tu, tu repars courir le matin, bon, t'as bien déjeuné, t'as mal déjeuné, mais on s'en fout, tu vois, t'es en groupe, c'est sympa, il y a une émulation. Voilà. Alors, ça, pour moi, c'est. Le gros point positif, c'est s'offrir voilà, une, une escapade de 3, plutôt 4 jours, tous ensemble, dans le partage. À un moment donné, ton pote, même s'il est Bau, tu lui files une barre granit complètement dégueulasse et enrichie en gluten. Mais il est content, il la bouffe, il est en fringale, il te remercie, t'as soif, tu remplis ta flasque dans un ruisseau, puis finalement, le soir, tu vomis et tes potes, ils te tiennent la tête au-dessus de la cuvette des chiottes, voilà. C'est ça Ça, oui, ça, ça c'est bien, ça, ça c'est la reco. Mais en fait, on se sert de l'excuse du parcours de l'UTMB, bon, parce qu'il a, il a de la gueule, hein. Tu fais le tour du Mont-Blanc, que ce soit en course ou sur 4 jours, c'est sympa, quoi. Ça, 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 ça déboîte sa mère, tu vois. Mais, euh, mais finalement, tu pourrais faire d'autres trucs, tu pourrais tu pourrais t'amuser à faire euh, bah, le parcours de l'échappée belle, euh, tu pourrais t'amuser à faire euh, je sais pas, moi, une traversée quelconque, euh, pff, moi je, je peux t'en tracer, tiens j'ai tracé un truc dans le beaufortin, ça fait 100 miles et 13 000 mètres de dénivelé, c'est le tour du beaufortin mais version, euh, version sadomasochiste et euh, tu peux imaginer faire ça en plusieurs jours, il y a les refuges aussi, mais voilà, donc pour moi, le gros plus, le but de la Rocco, c'est cet aspect euh, convivialité, partage, et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Euh... Après, si on s'écarte un peu de, de, de ce plaisir immense, mais le plaisir est un moteur à l'entraînement, attention à ne pas oublier, on peut aborder de manière un peu plus professionnelle en, en ayant un but derrière cette reconnaissance. Mais ça... Je pense que très peu de gens le font. Le but de la reconnaissance, ça va être peut-être, donc vous imaginez, donc on va parler du TMB puisque c'est un peu le sujet, vous imaginez un temps à l'arrivée. Alors vous dites, euh, bon, je vais prendre mon cas. Comme ça, au moins, je raconte pas de conneries. Donc là, j'ambitionne, après avoir fait l'an passé 23h34, j'ambitionne, un chrono, euh, vraiment, euh, bah, je gagne une heure chaque année, donc voilà, je dis, bah, cette année, je vais faire 22h30 sauf que plus on se rapproche du maximum du potentiel physique de l'athlète, plus on arrive sur le niveau plateau, donc il faut y aller petit peu par petit peu, donc c'est possible que cette année je n'arrive pas à gagner une heure mais, voilà, je pars là-dessus, moi je mise que je suis quand même beaucoup plus en forme que l'an passé etc, et deux trois autres choses donc j'y crois une fois qu'on dit, voilà, j'arrive à Chamonix en 22h30. Bon, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on fait quand t'es au Contamine Comment tu regardes dans les temps et tout Donc après, clac, 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 tu remontes et tu fais les temps de passage. Euh, alors sur l'ITMB, c'est facile, c'est ma cinquième participation. Donc, je me sers. En 2021, j'avais fait le constat que Courtney de Walter avait été très régulière. Et moi, j'avais fait de la merde en 2021. Donc, je me suis dit, Hugo, bah, remets-toi en question, parce que là, visiblement, t'as échoué. Pour rappel, j'étais parti trop vite. Au bout de trois heures, j'étais avec Xavier Thévenard au Contamine. On était à 4 minutes de retard sur François Den et Jim Wamsley. C'était éventuellement peut-être un petit peu trop ambitieux. <rire> Mathieu Blanchard, Tim Tollefson étaient derrière moi, par exemple. Et effectivement, euh, deux heures après, <rire> j'ai compris que c'était un peu idiot de ma part. Donc, je fais mes temps de passage, patati, patata. Et une fois que je me dis, putain là, vraiment, les temps de passage, euh, ils sont nickel et tout, hop là, je pars faire ma et je teste mes temps de passage, tu vois. Ça, ça peut être particulièrement intelligent. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'a fait Aubin, mon, mon frère, donc lorsqu'il a fait la, la reconnaissance avec ses, avec ses potes là, Matisse, euh, Théo, le breton, futur vainqueur de l'UTMB, et euh, putain y a Kevin, voilà. Euh, donc ils ont euh, plus ou moins suivi à peu près les, les temps de passage que j'avais mis dans mon dossier, fichier, pardon, Excel. Et effectivement, quoi, ce, que, ce que Aubin a dit, c'est « Ouais, putain, ça part un peu vite. Euh... » Alors oui, c'est vrai, le départ, je, je l'effectue en gestion, mais je ne l'effectue pas au fond du peloton non plus. Euh, il me disait qu'après, euh, les temps de passage lui paraissaient faciles. Alors je lui dis « Oui, bah oui bah c'est normal, euh, les temps de passage de Courmayeur à l'arrivée, ils te paraissent faciles. Euh... » Parce que le jour J, tu euh, t'as 80 bornes dans les pattes, quoi. Alors que là, tu repars de euh, tu as dormi, tu t'as déjeuné, euh, c'est pas la même, quand même. Hein. Parce que nous, quand on va repartir de Courmayeur, on se sera arrêté 5 minutes, hein, pas, <rire> pas 8 heures. Donc voilà, tester ces temps de passage sur la recours, alors là, c'est vraiment la, la, la cerise sur le gâteau. Ça, c'est les deux points positifs. Après, il y a un autre point qui est un peu positif pour... Pour ton image, c'est prendre des photos et faire le Mariole sur les réseaux sociaux. Voilà. Vrai, je suis là, je suis en train de repérer le TMB, patati patata. Et vous avez vu les chaussures rouges ouais, Putain, c'est génial. Donc ça, c'est vrai que euh, c'est l'occasion de faire tout un tas de story Instagram, l'occasion de faire des vidéos TikTok pour les plus ravagés d'entre vous. Voilà. Et du coup, ça fait monter un peu la sauce, vous gagnez des abonnés, vous gagnez un peu d'audience, d'auditoire, voilà. Moi, bon, j'ai remarqué hein, sur euh, Instagram, bien sûr, qu'est-ce qui fonctionne sur Instagram Bah, les photos du chat, <rire> mais par-dessus tout, la photo le jour de la course, tu vois, que ce soit juste avant ou juste après. c'est la photo un peu, ah putain, j'ai fait la course, j'ai fait ça. Ça, mais toujours, hein, c'est toujours là où il y a le plus de likes, réactions, ce que tu veux. Alors, maintenant, passons au moins, donc les effets négatifs du réchauffement climatique. Non, de la reconnaissance de l'UTMB, pardon. D'ailleurs, je le répète, il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a un changement climatique. Le réchauffement, c'est la température. Donc, on a beaucoup de gens intelligents qui parlent sur le sujet. Euh, mais ils n'ont euh, pas le vocabulaire. Ça en dit long sur leur réflexion après. <rire> Quand tu es quelqu'un qui manque de vocabulaire, je pense que tu fermes ta gueule dans un premier temps. Alors, le gros moins que je vois, c'est la logistique. Parce que tu pars faire un stage, tout ça. Euh, nous, on est des petits trailers avec des petits budgets, des petits moyens. Euh, D'ailleurs, euh, pour l'essentiel, la plupart des gens... Faire une reco UTMB, ça veut dire poser des jours de congé. Bon, sauf les profs, hein, qui en ont plein. Mais coucou. <rire> Mais Alors, encore une fois, je critique pas hein, celui qui trouve que les profs ont beaucoup de vacances. Bah écoutez, le concours est ouvert à tous. Allez-y, faites-vous plaisir. Il faut poser des jours de congé pour faire son euh, UTMB. Donc déjà, bah ça nécessite que quand as 5 semaines de congé par an, tu dis à ta compagne, « Ah, au fait, là, j'en ai posé 4, euh, c'est pour ma pomme, euh, de manière égoïste. Euh, salut !» <rire> Et après, le côté logistique, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là C'est que pendant 4 jours, tu vas être un peu livré à toi-même, tu vas manger bah, ce que tu trouves. Que... Et donc, tu vas peut-être pas rentrer chez toi le soir, manger... Tu vois, quand je fais un entraînement chez moi, je rentre, je prends la douche, et après, je mange... Euh, une grosse salade composée en entrée avec des légumes bio éventuellement que je vais aller chercher à la coopérative donc une agriculture maîtrisée après euh, voilà je vais manger peut-être du riz basmati une petite tranche de viande etc machin truc bidule et là bah t'arrives euh, en refuge t'as faim euh, tu dégommes une tarte aux myrtilles le soir tu prends une pizza au resto le lendemain matin tu déjeunes euh, un peu ce qui te tombe sous la main euh, bon finalement c'est des céréales avec du lait euh, parce qu'il y a que ça etc donc côté logistique ça va être très très dur de faire quelque chose d'extrêmement qualitatif et tu vas être plus dans la destruction. Alors, c'est pas très gênant puisque le corps est fait pour s'adapter. Et donc, si euh, le reste du temps tout va bien, bon, bah, c'est pas 4 jours euh, un peu borderline qui vont changer euh, le cours du temps. Alors après, évidemment, plus les années passent, moins tu seras capable de faire ce genre de choses. Il euh, y a aussi l'aspect logistique. Euh, voilà, il faut réserver les hôtels, enfin, euh, ou le refuge, ce que tu veux, là où tu dors. Euh, ça coûte de l'argent. Euh, ça demande un peu de temps en amont, de préparation. Voilà. Et encore une fois, quand tu es en train de tourner chez toi, bon, bah c'est facile. Hein, tu sors de chez toi, tu fais le tour, tu reviens, voilà. Donc, il y a un aspect logistique un peu compliqué. Ça demande du temps, donc du temps pendant, mais du temps avant, et bah le coût financier, le coût financier du bordel. Là, on n'est pas tu vois, Tim Altra, on n'est pas la Jumbo-Visma. Hein. Si on veut se faire un stage euh, autour du Mont-Blanc, euh, hein. on paye, on réserve, on s'occupe de tout. Il hein. n'y a pas papa qui arrive pour, euh, pour tout faire à notre place. Hein. Tandis que Primo Roglic, quand il a envie de faire trois semaines de stage à Tignes avant la Volta, bah, il appelle son manager, il lui dit « Ouais, Robert, euh, vas-y, je pars trois semaines à Tignes, donc tu ramènes tes fesses, tu ramènes le camion pour euh, les vélos parce que j'ai envie d'amener mon vélo de chrono. » Euh, tu ramènes, tiens il me faut des équipiers là, ramène Yann, Attila machin bidule euh, j'ai la flemme de faire à bouffer, ramène le cuisinier et puis en fait euh, toute la journée tu vas me suivre en voiture parce que si j'ai chaud je te donne ma veste et puis si j'ai soif tu me donnes un bidon tu vois. non nous c'est pas ça, nous on se démerde <rire> donc là où le mot reconnaissance te parle parce que tu penses à des athlètes professionnels, et eh ben dis-toi bien que c'est pas du tout le cas et en fait tu, tu te lances en faisant une reconnaissance un, c'est un trip, un voyage personnel mais c'est tout et pour moi ça c'est un gros frein en fait parce que, donc là je, maintenant je vais parler de ma situation personnelle une fois que je t'ai donné le plus et le moins déjà je suis très très peu disponible en juillet parce que j'anime beaucoup de courses qui sont en plus fatigantes, tu vas dire Ah ouais, mais euh, t'animes le samedi-dimanche bah, c'est pas vrai, déjà c'est le vendredi, samedi-dimanche en juillet. Et puis euh, du coup, bah, du lundi au jeudi, tu peux faire la reco. Ouais, alors je t'explique. Le lundi, on rédige la revue de presse. Le mercredi, il y a le podcast quotidien. Le vendredi, il y a l'article Patreon. Donc si je pars quatre jours faire la reco, je fais quand ça Ah ouais, mais tu peux faire en avance Ah non, mais ça fait... et Si moi je fais et toi tu fais pas, c'est parce que moi je sais mieux faire que toi. OK Donc tu écoutes ce que je dis <rire> tu te calmes. Euh, non en juillet c'est compliqué parce qu'avec les très grosses animations le reste de la semaine passe à toute allure alors tu vas me dire eh ben il faut faire la reco au mois d'août eh Ben il avait été malin toi au mois d'août je vais à Tignes et qu'est-ce qui se passe à Tigne? je me repose je me ressource je fais passer mon hématocrite de 43 à 48% je descends j'ai une forme de facochère et je déboîte tout le monde si à la place de faire ça, je pars faire une reco, euh, Pendant 4 jours, je suis plus en altitude. Ah, mais c'est la montagne. Ouais, c'est la montagne. Courmayeur, c'est à 1200 mètres. Euh, donc, je foire mon stage en altitude, en fait, si je pars faire la en août. Donc, il faudrait que je fasse la recours en juillet, mais je viens de t'expliquer que c'est pas possible. Alors après, on peut tergiverser. On peut peut-être éventuellement la faire en juin. Bah, en juin, c'est un peu comme juillet. Je bosse quand même beaucoup. Euh, c'est compliqué. Donc, moi, ça colle pas très bien avec mon emploi du temps professionnel ça, c'est le cas de plein de gens. Après, c'est sûr, encore une fois, bah, vous êtes prof. Euh, vous en avez chié toute l'année pour obtenir votre mois de juillet et votre mois d'août. Bah oui, là, vous pouvez partir faire la reco. Je pense que ça peut être une bonne chose. Après, dans mon cas, j'ai quand même fait déjà 4 fois l'UTMB. <rire> Donc, j'ai pas vraiment besoin de faire une reconnaissance, si Dieu. D'ailleurs, euh, Michel, Catherine, vous emmerdez pas à baliser le parcours. Hein. Moi, je, je sais où faut passer. <rire> Non, c'est vrai, je suis vraiment, vraiment capable. L'UTMB, ça doit être la seule course où je ne regarde pas le balisage. Jamais. Jamais. Je sais exactement où il faut aller. Alors, cette année, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu un petit éboulement après Trian. donc on va prendre un autre chemin. Moi, je pense à un chemin plus à gauche, finalement, ce sera un chemin plus à droite, à l'extrême droite même de Trian, je crois. Ah, oh, ça va, on rigole. <rire> Et euh... il y a une autre modif, ah oui, dans la descente sur valeur Signe, pareil, il me semble qu'il y a un éboulement. Donc on va prendre un petit single plutôt. Ça risque d'être un peu plus lent, ça. Bon, c'est pas énorme. Donc euh, voilà. Alors, j'y vois quand même un tout petit avantage dans mon cas. C'est vrai que sur la deuxième partie du parcours, c'est là où tu rencontres les problèmes. Alors je ne dis pas « je » parce que c'est tout le monde. Hein. Pas si euh, 90% des gens rencontrent les problèmes la fatigue, la nuit qui est pesante, une petite hypoglycémie, un petit coup de froid, euh, voilà. Et euh, à ce moment-là, bah, c'est vrai que du coup, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux faire le, le parcours en bonne condition pour mentalement désacraliser le truc et te dire, ah, bah, finalement, c'est facile. Bon, là, on se lance dans des considérations euh, sophrologie, naturopathie, euh, voilà. Mais ça peut être intéressant. C'est éventuellement un point de progrès pour plus tard. Mais pour faire ça, moi, je n'ai pas envie de rogner sur mon stage altitude. Enfin, Sauf si une année, je décide de ne pas y aller pour diverses raisons. Et du coup, il faudrait que j'allège mon emploi du temps en juillet pour faire la, la recours. Mais bon, tu vois, compliqué, quoi, compliqué, pas évident, pas évident. Donc euh, voilà, pour, pour conclure, au lieu de sortir la carte, ouais, j'ai reconnu la course, c'est génial, bah regarde tout ce qu'il y a derrière. Et pèse le pour et le contre. Ah oui, ici si, un truc que n'ai pas parlé. Moi, je, je pense le gros moins, c'est qu'en faisant une reconnaissance, tu perds l'aspect découverte du truc. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a motivé à faire de l'ultra en fait, c'est l'aspect découverte. Moi, ce que j'adore, c'est étudier un parcours sur une carte. Regardez où est-ce que ça monte beaucoup, où est-ce que ça descend. Les noms des villages, comprendre un peu pourquoi on traverse l'île du nord au sud, euh, etc. Pourquoi tel massif montagneux, tout ça. Et je mémorise un peu les noms des villes où il y a les gros ravitaux, tu vois. Et le jour J, bam, je fais le parcours. Et donc là, bah, c'est forcément du coup la découverte. Et je suis super heureux, tu sais, je me dis, ah oh, putain, là c'est la ville. Ah ouais, euh, putain, ça fait euh, trois mois que sur mon petit plan d'entraînement, je vois le mon petit roadbook perso, je vois le nom de la ville, ah putain, ça y est, j'y suis, ah c'est génial. L'aspect découverte, voilà. Et si vous faites une reco, bah l'aspect découverte, the big one. Surtout, je pense, pour une course aussi mythique que l'UTMB, parce que prenons quelqu'un qui va participer à son premier UTMB euh, en 2025, et ça fait 10 ans qu'il fait du try, et donc ça fait 10 ans qu'on lui parle des Contamines, ça fait 10 ans qu'on lui parle de Champé, ça fait 10 ans qu'on lui parle de, de Triant mais il n'est jamais venu à Cham, euh, ou alors il est venu à Cham faire le marathon du Mont-Blanc, mais il n'a jamais fait le tour du Mont-Blanc, euh, que ce soit en randonnée ou en course. Et donc le jour J, bah, le mec va vraiment traverser Saint-Gervais avec 2000 spectateurs, il va vraiment traverser euh, les Contamines, passer à Notre-Dame-de-la-Gorge, etc. etc. Et, et il aura les yeux qui vont s'écarquiller au fur et à mesure du temps. Quoi. Donc euh, Ça, Voilà, ça... Tu vois Je... Celui qui te dit qu'il faut absolument faire une reco... Euh... Bah, c'est un menteur, et celui qui dit il ne faut surtout pas faire une reco, c'est un menteur aussi, parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont besoin forcément d'être rassurés, et, euh, voilà, bah, tout le monde est un peu, un peu différent, donc c'est pour ça que c'est toujours bien de regarder sur sa palette d'outils, euh, qu'est-ce qui est bien pour tel jour, euh, voilà, puis je prends le bon outil. Quoi. Alors Est-ce que j'ai besoin d'une reco Oui Non Voilà, c'est une réponse un peu, un peu personnelle. Allez, j'ai soif Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Parce que c'est quand même le but euh, du podcast quotidien. Eh bien, j'ai mal dormi, voilà, tu vois. Là, malheureusement, je fais une petite euh, rechute dans les insomnies. Et oui, Fais fait chier, bordel. Euh, donc forcément, tu te réveilles, tu as des valeurs un peu pourries. Le, le pouls, il est un peu haut parce que tu, tu as mal récupéré. La saturation en oxygène, elle est un peu basse parce que tu as mal récupéré. 47 et 97. Et le poids... Putain, mais je mange mais non-stop Et je suis encore à 58,4. Bah le Duc a futé tel une arbalète Incroyable <rire> Et... Tu vois, là, j'ai pas faim. tu vois là, Putain, j'ai le ventre, il est un peu... Euh, putain, je mange, quoi J'arrête pas euh, Alors, j'ai mal dormi. C'est marrant parce que hier, j'ai fait des gros entraînements, donc bah, il suffit d'en écouter le podcast J-18. Finalement, est-ce que j'ai pas mal dormi parce que j'avais fait des gros entraînements, tu vois Parce que quand es en altitude, quand tu fais un gros entraînement, c'est vraiment très dur. Hein, parce que du coup, au niveau du souffle et tout, c'est pas vraiment pareil, c'est un peu... T ton corps souffre juste d'être au-dessus de 2000 mètres. Donc toi, forcément, tu fais le col de l'isran, un grand plateau en vélo en forçant comme un âne. Euh, ouais, ça, ça, ça le perturbe un peu. Tu vois. Donc peut-être que j'ai pas bien dormi parce que j'ai eu une grosse journée d'entraînement. Qui est... Un petit peu la dernière. Moi, j'aime pas trop euh, m'entraîner l'après-midi. Dans un monde idéal, si tu veux, moi, je me réveille, je glande, je pars m'entraîner vers 9h30, je reviens un peu avant midi, je bouffe, je regarde la télé, je travaille sur l'ordinateur, et le soir, je fais des trucs un peu plus cool, style euh, massage, étirement. Mais voilà, ça, une journée idéale, puis après, bon, bah, évidemment, elle ressemble pas du tout à ça, mes journées, mais... Euh... Ce c'est un rythme que j'aurais si euh, je n'aurais aucune contrainte et je choisirais de tout moi-même. Alors, ce matin, j'ai fait les petites mobilités. Et juste après avoir mu mon, mon petit verre de, de, de jus de citron, biologique, attention. Euh, donc là aussi, hein, tout l'hiver, je me réveillais en buvant des cafés comme un, comme un sagouin. Et là, c'est le petit verre de, de jus de citron maintenant. Et les mobilités, le petit déjeuner. Alors Après, après quand même, le, le café est intervenu. Euh, du coup pour répondre un peu à une question de Florent Colson ouais le café il faut bah, éviter de le prendre au réveil parce qu'en fait vous êtes un peu déshydraté de la nuit donc vous le voyez quand vous vous levez le matin vous avez un peu, un peu soif euh, si vous prenez un café là dessus bah vous accentuez la déshydratation donc le petit verre d'eau ou le petit verre de jus de citron tac 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 je prépare mon petit déjeuner je fais cuire mes œufs. je mets mon fromage dans le bol hop je mets mes noix ah, si vous êtes un gros cochon bah je mets mes céréales dans mon du lait euh, tac petit déjeuner hop, tac, je range, machin, bidule, tout hop, une demi-heure après je fais couler un petit café pour pas trop que ça interfère avec ce que j'ai bouffé et ce matin à 9h on avait le run, run groupé donc deuxième et dernier run groupé à Tignes, on allait allé faire le, la première boucle des parcours et puis vu qu'on avait un bon groupe, on a tiré jusqu'au col de la laisse, bah du coup ça nous a fait quand même quasiment 17 bornes et quand t'es à plus de 2000 mètres d'altitude faut se, faut se les farcir euh, alors là, pour les patriotes qui ont le plan d'entraînement sous les yeux, ils se disent, euh, putain, mais qu'est-ce qui branle Il avait marqué 2h rythme UTMB. Alors là, 8,40 au kilo, ouais, plus les pauses, euh, on était à un rythme fin du TMB. En fait, j'ai estimé, tout seul, que hier, c'était une journée... Euh, mais j'avais des super sensations, mais néanmoins c'était une journée difficile, c'était des exos qui étaient demandés, qui étaient euh, un petit peu durs, tu vois, donc j'ai estimé que ça suffisait comme ça, et aujourd'hui on n'allait pas faire du rythme début du TMB qui est, je le rappelle euh, faire fonctionner son cœur dans la dans la fourchette euh, entre SV1 et SV2 quoi. Euh... qui plus est, j'ai mal dormi, donc raison de plus pour ne pas faire ça du coup, petit run groupé, tranquille parce que demain, jeudi, il y a les dernières hautes intensités à faire. Donc je préférais diminuer un peu aujourd'hui pour bien assimiler hier et bien faire demain. Après, là, milieu de journée, euh, bon, vu que j'ai mal dormi, j'ai tenté une sieste. Bon, évidemment, moi, je dors jamais, je, je somnole Mais, 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 c'est vrai qu'il faut admettre, même somnoler, ça fait du bien. Une demi-heure. Et petit podcast, voilà, je suis en train de vous enregistrer maintenant même. Et après, il faut que j'aille à la muscu relativement tôt. Euh, une musculation qui a été un peu dégrossie. Alors, dégrossie, j'ai ma feuille qui est là. Je vais faire 3 fois 5 squats à 32 kilos. C'est pas avec la barre sur le dos, hein. ça c'est un truc de guignol. Les 32 kilos, c'est une boule de fonte, une kettlebell que je prends dans les mains devant moi. Donc, euh, commencez par lever une boule de 32 kg, puis vous viendrez me dire que c'est facile. La semaine dernière, je faisais 4x6, donc là, 3x5, mais toujours avec le même poids. Après, je vais faire du Turkish Get-Up, donc au lieu de faire 2x2-2, 2, 2, je vais faire 3x1-1, 1, donc euh, là aussi, on diminue un peu, mais on garde la même charge de travail. Fente sauter, au lieu de faire 4x8-8, 8, euh, je vais faire 3x5-5, 5, mais toujours avec euh, la même kettlebell de putain, comment elle fait 20 kg les swings en apnée, donc 2 euh, fois, 4 fois 10 swings en apnée. Donc tu retiens ta respiration, paf, tu fais 10 swings, tu récupères en faisant 30 secondes de respiration nasale, ça je peux te dire que c'est un peu dur, et euh, tu remets 10 euh, swings, etc. 4 fois. Et tu fais 2 blocs. Et pour finir, parce que je trouvais que ça faisait pas beaucoup, 8 minutes, et tu fais 10 swings chaque début de minute. Donc ceux qui font du crossfit, c'est ce qu'ils appellent un. Un là. Voilà, à 24 kilos. Euh... Et puis après, diffusion de mon film à 17h à la maison de Tigne. Oh putain, il faut que j'aille la muscula. Euh... Que dire, que dire, que dire, que dire, que dire. Le film, vous pouvez l'acheter sur mon site internet. Alors, bah attendez peut-être que je le rétablisse. <rire> film sur le TMB 2021. C'est intéressant de le revoir parce que, du coup, j'ai le vécu de 2022 et la prépa de 2023. Donc, c'est marrant. Ouais. Et puis là-dessus, je vais rentrer vers 19h. On va gentiment préparer le repas. Je vais faire des bottes de pressothérapie ce soir, parce que hier, j'avais oublié de les recharger. J'étais comme un con. Euh... Ah oui, Est-ce que je m'étire Ouais, j'hésite. Je verrai. Mais c'est euh, soit l'un, soit l'autre. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse là-dessus pour euh, ce podcast quotidien. Rendez-vous demain pour mes chers patriotes, pour le J-16, et euh, le public du mercredi, bah écoutez, rendez-vous, mercredi prochain on sera à J- Attends, qu'est-ce que j'ai branlé Qu'est-ce que j'ai foutu Eh non, mais c'est J-16 aujourd'hui Ah, le blaireau <rire> Eh, parce que mercredi prochain on sera à J-9, eh ben oui Eh ben oui Ah mais quel champion Quel champion Allez, salut Et à demain